Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Tu écoutes le pot de ciel avec le célèbre Christian Dahlström. Merde! Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Selpodden, podden där vi pratar Champions League, ekonomi, kultur, journalistik och annat. Med mig idag har jag ingen mindre än Il Dottore, Fossa Delialci-profilen och läkarstudenten Andreas Persson, välkommen. Ja, tack så mycket. Sånt har man ju drömt om att få ett sånt italienskt professornamn eller något i den stilen. Det, det eller, hur? eller hur? <laughs> det är väldigt kul att ha dig tillbaka ännu en gång. Det är alltid en stor ära. Vad har du haft för dig sen senast vi poddade? Det var ju inte allt för länge sedan. Åtminstone för dem som, som har Patreon eller följer dig på Patreon. Mm. Så, så det är väl att jag har kollat väldigt mycket på EM och haft fokus på det. Helt enkelt och firat ett italienskt eh, guld mm. och en vinst i fantasy för min del. Så att det, mm. det har varit fint. Alltså din, din aversion mot England uh, har ju verkligen... Uh, du, du, du har bekänt färg i vår Messenger-tråd där. Ja, det... Det, det är värre, värre än jag trodde faktiskt. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, jag trodde det hade kommit fram tidigare. Men uh, alltså, det, det har blivit en sån... Uh, lite identitetskris för mig för det är så många som gillar Italien nu det är man ju inte van vid men det är vanligt att slå vid underläge nu har det mm. varit lite de har spelat så bra och det har varit så stämning och England har varit så grisiga som de är så det kändes som det var många på Italien tåget och det känner jag inte igen mig riktigt så det var Nej. skönt att man kunde få någon sån här imovelefilmning och sådär så att så att man kunde få något mothugg i alla fall så att din världsbild gick ihop. Ja, exakt. Mm, ja, men du, vi kan ju faktiskt eh, rekommendera alla att lyssna på förra avsnittet. Eh, som ju kom till efter att podden räddats kvar i sista sekund av ett eh, par patroner som vi högaktar förstås. Det var till och med så att jag liksom började fundera på att liksom, plocka bort sajten och, och stänga ner fullständigt. Så jag var helt inställd på att vi skulle sluta, men så blev det inte. Eh, och i det avsnittet så, vi kör, som vi körde senast, var nästan en och en halv timme, så pratade vi om eh, det stora tv-kriget som pågår i Sverige just nu, mellan framförallt TV4 och Simor som eh, ägs av Telia, respektive Nent då. Samt eh, att vi pratade om det här inbördeskriget då på Nent med eh, Ola Wenströms märkliga korståg där vi pratade även om KPMGs mycket intressanta finansiella rapport om europeisk toppfotboll samt 
eh, huruvida Christian Eriksson, Erikssons karriär är över eller inte. Så det är bara rätt eh, tidlösa ämnen. Eh, så det är inga, inga nyheter eh, så där som gör att podden, i alla fall det avsnittet, blir liksom gammalt fort. Så det går nog lika bra att lyssna på idag som då tror jag. Så gå in på patreon.com slash selpodden och bli med, medlem du med. Var inte... En snål Ove Sundberg-figur utan dra ditt strå till stacken. Det kostar 12,50 per avsnitt och då får ni alla avsnitt utan reklam dessutom. Och om det tillkommer två patroner till nu så når vi målet om 15 patroner då podden kommer att komma ut varannan vecka istället för månadsvis. Så har ni en liten morot där. Och jag klämde faktiskt in det här avsnittet innan min semester nu. Jag går på semester efter nu på fredag. Det gjorde jag just tack vare våra nya patroner Jessin, Gustav, Olof och eh, Johan. Um, och om ni, ni som är patroner inte har bytt valuta förresten från dollar till kronor kan ni gärna göra det så slipper jag betala valutakonverteringsavgifter. Det gör ni genom att klicka på Manage Memberships i huvudmenyn längst upp. Och just en sak till, om era kreditkort har gått ut eh, datumet så får ni bara uppdatera dem för att fortsätta vara medlemmar. Det är två medlemmar som har gått ut för de senaste månaderna. Det är busenkelt att uppdatera bara, men så om ni slutar få podden så beror det inte på att jag har blockat er eller så. Men du, själv så har jag sedan vi poddade senast, Andreas, bland annat intervjuat ett vittne i Dacosta-rättegången från 80-talet, vilket var väldigt intressant. Jag har även varit i kontakt med Johan Kullberg, den gamla psykiatrimakthavaren, psykiatrikern. Känner du till honom? Ja, jag känner till hans namn och hans eh, verk på så vis att han, jag har eh, läst hans böcker i, under mina utbildningar. Eh, han skriver, han har några, ja, psykiatri- ja, så det är så alltså. Ja, bättre litteratur helt enkelt. Eh, till. De borde man nog fasa ut kan jag tycka. Det är möjligt att de har blivit bättre men de var förfärligt ovetenskapliga på 80-talet. Mm. Eh, mycket Freud och så här, helt, helt sjuka saker om, inte minst om homosexuella att de, en viss typ av homosexuella människor eh, eller homosexuella män att de är homosexuella för att de är rädda för att uppslukas av det kvinnliga könsorganet och sådär alltså ja <laughs> och det, det är alltså ingenting jag hittar på det, det står Nej. verkligen så ja, det är så spännande Mm, men det, det är möjligt att de har blivit bättre med, med åren så det eh, jag kan inte säga mer om, om den kontakten där men, men eh, han, han var hövlig i alla fall så det, det, var, det var trevligt. Du, idag, idag tänkte jag att vi skulle prata mycket transfers Andreas som vi ju älskar båda två. Eh, vi ska mm. också ta några korta notiser, vi ska ta en lyssnafråga men först tänkte jag ge en liten eh, mediaspaning kring främst poddmarknaden som jag själv är väldigt intresserad av och, och har rätt stor insyn i ärligt talat, inte alls för att skryta eller så om det nu är ens någonting att skryta om men, men jag tänker att det kanske kan vara intressant för våra lyssnare som uppenbarligen gillar poddar och inte minst sportpoddar då får man väl anta låter det intressant eller ska vi hoppa över det? Mm, nej men kör, jag har ju också en podd så att, men, är, men är inte lika bevandrad i, i det här så det ska bli intressant Mm, ja, nej, men, nej, jag har ju själv poddat sedan 2013 och poddmarknaden såg radikalt annorlunda ut då jämfört med idag. En av de stora skillnaderna var ju att 
Jag vet inte om du minns det här, men eh, lyssningsstatistiken var otroligt opolitlig och överdriven och skilde sig markant mellan olika plattformar. Det fanns ju Libsyn till exempel som, som hade helt orealistisk eh, statistik, men alla plattformar hade liksom räknade alldeles för, för generöst. Och dessutom fanns det ett bolag som eh, finns kvar än idag, Hanna och Mandas Perfect Day Media, som alla andra liksom irriterade sig på eftersom man ansåg att de överdrev sin lyssningsstatistik ganska graft eh, vilket det nog låg en hel del sanning i skulle jag tro även om det säkert var mycket avundsjuka där också eftersom deras poddar helt onekligen var väldigt eh, populära också ja, och det här innebar ju att vi alla egentligen kryddade vår lyssningsstatistik, jag med och eftersom man visste att liksom, det fanns ingen standard och därför kändes det liksom orättvist när exempelvis Vissa poddar påstod att de hade helt osannolikt mycket lyssning och sådär. Eh, å andra sidan så var konkurrensen avsevärt lägre på den tiden vilket är den andra stora förändringen sedan dess. Alltså det fanns ju en, en bråkdel av alla poddar som finns nu. Eh, och i stort sett alla poddar har ju minskat i lyssning de senaste åren helt enkelt eftersom det är så många som delar på kakan. Numera, från början var det ju främst entusiaster. Eh, ni eh, startade ju ganska tidigt. När drog ni igång? Jag minns inte det. <laughs> För det är också, vi har haft eh, olika namn på det. Vi har inte alltid mm. hetat fast det är Vilket gör att jag inte riktigt kommer ihåg. Men det, var, det kan nog ha varit lite tidigare än vad du började. Men det var efter. Jag, jag, tror, jag tror det. Alltså, för att, uh, jag minns när jag var i Kenya 2014. Då lyssnade jag på Fossa Delialchi på en buss på väg till Mombasa. Mm. Uh, som jag tror att jag har sagt här tidigare. Så, och då, som jag minns det, så hade ni funnits ganska länge då. Mm. Men uh, ni har varit med länge 12, i alla fall. Visa. 2012 ska jag tre. Mm. Uh, och då var det precis, då var det ju liksom som jag sa, entusiaster och nördar som poddade. Uh, och med tiden när fler började lyssna och pengarna strömmade in så blev det ju intressant för influencers och annat smuts att uh, ta sig in i branschen som därför då började podda och de här två trenderna då att statistiken har blivit mycket mer tillförlitlig och standardiserad inte minst tack vare Acast som har drivit den frågan väldigt hårt samt att konkurrensen har ökat mer än antalet lyssnare har ökat för det är ju också en trend såklart att det är väldigt många fler som lyssnar idag det här totalt sett har inneburit en tredje trend då, nämligen att folk, däribland jag då, har börjat ta betalt för sina poddar. Det tror jag har skyndats på av pandemin också, i alla fall i mitt fall, men säkert i andra fall också. Eftersom många har ju kunnat tjäna liksom lite mindre pengar på podden och sen tagit igen det på andra saker, i mitt fall då föreläsningar. Men det kan ju vara andra saker också som har liksom lite grann gått i stöpet. Eh, livepoddar eller bara liksom andra produkter som kanske inte har sålt lika bra när, när ekonomin har varit sämre och sådär. För 2013 så var det ju i praktiken ingen som tog betalt för, för poddar. Och det fanns tre skäl till det. Dels att det inte fanns någon bra teknisk lösning helt enkelt. Eh, med tiden så har det ju kommit några sådana. Men från början höll de inte riktigt måttet. Acast hade en så här plustjänst exempelvis. Men då var man bunden till deras, i och för sig utmärkta då, men deras poddapp. Det här har ju Patreon löst på ett väldigt smidigt sätt genom att de då genererar sådana unika RSS-fidar för varje användare som då man liksom kan användas i alla poddspelare och samtidigt kan liksom slås på och stängas av centralt eh, när folk betalar eller inte betalar. Så, där. så det är faktiskt otroligt, eh, otroligt smart lösning. Men det andra skälet till att ingen tog betalt för sina poddar var ju att man ofta amatörpoddade just att man gjorde det mest för att det var kul och då var det inte så noga heller kanske med kvaliteten och sådär. Du minns kanske att det var mycket liksom... Eh, man pratar i headsets och, och sådär. 
liksom dålig kvalitet inte särskilt liksom researchat eller liksom genomtänkt men 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 ofta är det ganska skärmigt också av, av av just det skälet men men det var ju liksom inte så stor konkurrens och då kunde man kosta på sig det och det funkar inte alls lika bra längre när konkurrensen har ökat och andra poddar har bättre kvalitet helt enkelt. Och det tredje skälet då var tack if effekten som som vi kanske kan kalla det. Eh, återigen när konkurrensen var låg på den här tiden poddmediet passade och passar fortfarande bra för sponsorer som liksom når igenom bruset. Det är ju det man säljer in poddspons med att det liksom är väldigt eh, intimt och, och liksom det är inte bara någon banner man ser utan att det är liksom det är väldigt nära och det är, man läser liksom upp eh, meddelandet med, med liksom programledaren själv läser upp det och testar mm. produkterna och så där så det blir ganska trovärdigt. Eh, men Tack IF då, det var ju ett framgångscase när Alex och Sigge hade ett samarbete med försäkringsbolaget IF. Minns du det? Nej, jag har, jag har inte hört nej. en sekund av dem faktiskt. Förutom ett klipp nej, som nej. vi skickade då mm. som vi ska spela sen. Men ja, precis, vi, vi återkommer till det. Men, men det var i alla fall, de hade IF då som sponsor I, ganska tidigt i sin poddkarriär. Mm. Och det var ju liksom den här kampanjen, det var ju sånt som alla mediebyråer i Stockholm suktade efter att liksom upprepa eh, mediebyråer då, för, för den som inte är särskilt intresserad av mediebranschen, det är ju alltså de bolagen som liksom köper in reklamplats I, I, åt sina kunder, alltså stora företag som typ IF och allt möjligt liksom strategisk marknadspartner eller vad man ska kalla det till, till större bolag då. och de är kanske de viktigaste gatekeepers arna i eh, Ja, men på, på annonsmarknaden kan man väl säga. Mm. Och jag minns en gång när jag satt på, på möte med en sån där mediebyrå här i Stockholm och de pratade om tack if då med tindrande ögon och sådär och liksom shit det, det var dit man ville liksom. Tack if blev ju också en hashtag där Alex och Sigges lyssnare liksom visade upp på sociala medier hur de hade bytt försäkringsbolag tack vare podden och där kunde man också hitta den här spårbarheten då som är så viktig vid reklam att man ser att det gör någon skillnad liksom att, att man får in affärer mm. helt enkelt. Uh, är du med så långt eller uh, tycker jag att det är intressant eller ska jag bara sy mm. ihop det här? Ja, det är spännande. Uh, uh, okay. ja, men alla poddare på den här tiden jagade de här sponsdilarna och många fick uh, spons. Uh, jag hade själv ett par stycken som gav rätt bra betalt. Uh, men återigen då, konkurrensen är så stor nu och det är liksom avsevärt svårare vilket gör att den vägen är liksom inte riktigt framkomlig eller rimlig att jaga vilket de flesta har förstått vid det här laget det är också lite grann så också att även om man liksom har en tillfällig sponsor då och då så blir det liksom det blir jättesvårt att liksom planera och budgetera tid och resurser efter någonting där man inte vet vad man kommer få betalt um, Har ni haft några sponsdealare i Fossa Dele Alci? Vi har, vi har haft en för väldigt många år sedan som som resarrangör för fotbollsresor. Just det, just det. Vi, just det. Vi använde då för att åka ner på en resa till Milano då med, med lyssnare. Så det har mm. vi gjort. Men, men det är också det enda. Det var ju inga pengar utan det var själva resan i utbyte för oss. Så. Mm. Men vi är ju mm. lite mer av de nördarna eller entusiasterna som du kategoriserar oss innan. Så. Mm. Ja, men, och sån där deal har vi gjort i CL-podden också när vi åkte till Liverpool mm. och, det, och det, det är ju kanon liksom men, men det är också det var, jag tjänar ju inga pengar på det heller utan jag fick resan gratis och det var jag väldigt tacksam för såklart men 
Men ja, det är inte det är ingenting att, det är inget att bygga en tuff... Nej, precis. Exakt, så är det ju. Men och vad betyder allt det här? Jo, jag tänker ju att många poddar har ju redan fallit av på vägen eftersom det har varit svårt att tjäna pengar på sitt arbete. Jag minns att Expressen lade ner ett par poddar redan 2016 exempelvis. Bland annat Calciomania som ju hade olika programledare men under ett tag var det ju Wilbacher och Gusten Dahlin. Så det var ju liksom förlagen till Toto Balotto. Även Johanna Reimers som för övrigt saknade lite grann i, I poddosfären. Christian Borell och Marcus Pirro medverkade där också. Ett tag så bytte de ju namn till Corvino när det var Borell och Wilbacher kvar bara. Lyssnade du på Calciomania eller Corvino? Nej, Absolut, och innan på Il Calcio Al Corso var ju förlagare någonstans till Covina men det var inte Expressen, det var eh, Eurosport som hade det där jag för övrigt gästade någon gång för mm. väldigt, väldigt länge sedan mm, okay. men det, det var ju för eh, Christian Porell jobba på Eurosport men det är samma konstellation Just det. Eh, Nej, absolut har jag varit med där sen, sen de började Mm Eh, dessutom så har ju alltså då eh, betalpoddar exploderat eh, vid det här laget, eh, inte minst det senaste året. Jättemånga av mina favoritpoddar har blivit betalpoddar, så det har liksom blivit tomt i, I fiden. Vissa har jag börjat betala för, men eh, långt ifrån alla eftersom jag själv har haft ja, inte utmärkt ekonomi senaste året. Då. Eh, så då är det liksom, och det här är ju den stora trenden, och, och då, liksom, de flesta poddarna börjat ha betalt och bara de riktigt stora poddarna med kanske över minst 200-300 tusen nedladdningar i månaden är liksom intressanta för mediebyråerna. Eh, så det är klart att om man har en väldigt nischad podd med bra profiler typ som eh, en varg söker sin podd med Liv Strömqvist och Caroline Ringskog, Ferradan och Li eh, som är profilerad liksom mycket åt kultur och vänsterfrågor kanske man kan sammanfatta det som, då kan man liksom lyckas trots att man har lite färre lyssningar, i deras fall är de en rätt naturlig kanal för typ kultursektorn som teatrar och sådär att annonsera i, men även typ fackföreningar och sådär som de har även Stormens utveckling med Ola Söderholm har ju lite liknande profil och haft ungefär samma typ av sponsorer, men har ju även den blivit betalpodd bara senaste månaderna. Lyssnar du på någon av dem? Mm, Stormens utveckling lyssnar jag på innan det blev en betalpodd så att säga. Mm. Mm. Och min prognos då, inte för att försvara Patreon-upplägget för den här podden, men det är ju att det här bara kommer att fortsätta. Alltså poddar kommer I vissa fall att bli dragplåster för olika streamingplattformar som typ Netflix och Spotify som köper in poddar eller skapar sådana originals-poddar från grunden som de har exklusiva rättigheter till. Det har ju redan pågått ett tag som när Spotify köpte Joe Rogans podcast för en miljard kronor förra året exempelvis. Även i Sverige har man försökt med lite olika poddar typ Carolina Gynning och Karina Berg hade väl någon på Spotify. Gusten Dalino Thomas Wilbacher gjorde ju en som väl lades ner rätt snabbt tror jag. Jag tror inte den blev så lyckad. Jag lyssnade inte själv på den men jag såg att kritiken var väl inte jättebra på den tror jag. Eh, lyssnade du på den eller? Menar du den som är knuten till Spotify? Ja som, precis. Nej jag lyssnade på det. Det var någon sån här tillbakablickar med alltså, det som Erik Niva gör och, fast ja. i format om en kvart typ eller sånt. Nej jag har aldrig lyssnat på det faktiskt. Never Forget heter den uh, det. Just det. 
Ja, just det, precis. Ja, nej, men det var väl friskt vågat, men mm. jag tror inte att det blev så himla bra. Eh, och bara nu i veckan så värvade Netflix eh, i USA en, en så här poddchef, eh, head of content eller något sånt där från Apple och sådär. Så, där. så att de, de rustar, och det har pågått ett par år eh, som sagt. Eh, så så det, det är en trend. Eh, förutom betalpoddar, alltså exklusiva poddar på olika streamingplattformar. Som, alltså Netflix är ju främst filmer och tv-serier men de har också poddar vilket jag faktiskt inte ens kände till innan jag började kolla närmare på det här. Jag visste att Spotify satte på det men, men i USA så finns det en del Netflix-poddar. Då. Och den här trenden med, med betalväggar och sådär gäller ju för övrigt inte bara poddar utan även The Athletic och alla dags- och kvällstidningars betalväggar är ju en del av samma trend som också berör sportjournalistiken och där är ju också en teknisk utveckling och en, så här, en mognadsgrad hos konsumenterna som har, liksom, har börjat prenumerera på en betalpodd så är det liksom sannolikheten att man börjar på en till är mycket högre och samma sak med betalväggar på olika sajter och sådär. DN har ju liksom flera hundratusen prenumeranter vid det här laget så, här, så att Eh, och här finns ju också lite andra faktorer som typ lagstiftningen för bettingspons och sådär som bland annat har diskuterats på publicistklubben. Jag vet att Olof Lund har skrivit en del om det där också. Eh, bland annat sa ju Aftonbladet upprätt många journalister 2019 när den här regleringen om spel, eller spelreklam då, eh, ändrades lite grann och man tappade mycket av den reklamen på, på kvällstidningarna främst till typ Facebook och Google och tv-bolag om jag minns rätt men, men där är jag lite osäker. Så jag, jag tror att fler poddar överlag och, och inte minst sportpoddar kommer att antingen läggas ner. Eh, Selpodden <laughs> ligger ju som ner. Vi vet alltid i farozonen. Eh, eh, men, men jag tror även att större poddar kommer att förändras framöver. Antingen ta in mer sponsorer eller att man lägger en del av innehållet bakom eh, betalvägg. Eh, vissa kommer säkert att eh, försvinna helt. Eh, typ Aftonbladets fotbollradikal eller vad den heter med Bank och Frendens verkar jag ha lagt ner exempelvis. Jag har ju aldrig lyssnat på den. Jag tycker det verkar ganska pretto men, men uh, har du lyssnat ja, på den? Den lyssnar jag på flitigt. Ja så, okej. Men jag tror inte att uh, sen vad, vad man ger för ursäkt det vet jag, jag inte men jag tror inte att den är helt nedlagd men det, så här, jag tror inte att, att Afton, det Aftonbladets initiativ att det läggs ner utan det var mer tidsbrist och sånt där. Jag tror att de siktar på att komma tillbaka någon gång. Liksom. Okej, okay. jag tror inte att den har gått särskilt bra. Jag tror att det är en av förklaringarna. Men det, men det är säkert m- mest att kanske att de inte har tid. Men, men äh, jag tror inte att den har så många lyssnare. Expressens Kick and Rush som jag har lyssnat på i åratal, den skulle jag kan jag tänka mig i farozonen också. Jag får intrycket av att det kanske är typ Expressen som låter dem göra den lite grann på nåder eftersom de typ själva tycker om att göra den sådär. Vad, vad tror du om den här mediaspaningen? Har jag, har jag en poäng? Eller? Jo, men säkert. Och du kan ju det här bättre. Sen kan man ju nyansera det lite med att det finns vissa omständigheter till att vissa, alltså att Expressen la ner eh, Eh, Vilbachos och Gustens eh, Kalchemania hade väl eh, med annat att göra också än att det var bristande intresse det var väl eh, i samma sväng som att de fick sparken från eh, från eh, Discovery så att 
Eh, jag tror, eller, jag tror eller faktiskt. Det det, inte. Jag tror inte det. Eh, jag, inte. Och jag tror inte att, liksom, jag, jag tror inte att det var bristande intresse på det sättet. Alltså, jag, jag, den var ju helt säkert långt ifrån eh, Toto Balotto eh, stor. Men, men det, det kostar ändå en del pengar att producera podd och lägga tid och resurser på den och, och sådär. Så att jag, jag, tror att, jag tror att de, de försökte ta med lite, för de hade lite andra poddar som de lade ner ungefär samtidigt också. Jag minns inte exakt vilket var, Mattias Lyr hade någon podd som jag tyckte var ganska bra och sådär. Men, men, men de ströp där och, och det tror jag var... Det var främst ett ekonomiskt beslut. Även om de säkert gick helt okej. Okay, liksom, så var det säkert inga kanonsiffror. Eh, så. Eh, ja. Men det, det, det är min lilla mediaspaning. Vi behöver inte upphålla oss. Vid det eh, längre. Men en av få poddar som har överlevt. Och som drar in väldigt mycket pengar. Om vi ska köra en liten övergång till. Till det här klippet som jag, som jag skickade till dig. Det är ju Alex och Sigges podcast. Som jag i och för sig själv slutade lyssna på för ett par år sedan eftersom det blev liksom helt löjligt mycket sponsmeddelande. De hade typ så åtta meddelande per, per avsnitt till slut. Mm. Eh, Toto Balotto har väl också ganska många vilket mm. jag gjorde att jag slutade lyssna på dem men jag tycker att de är bra också. Jag tycker kanske två sponsorer är smärtgränsen för mig. Eh, ja. eh, men, så sen tycker jag det blir lite jobbigt liksom. Jag har eh, gått samma väg i, i gällande Stöttevalutor. Ja, det är synd. Jag, jag tycker liksom att man eh, om man inte kan lyckas kräma ut tillräckligt mycket av två sponsorer då, då, då gör man något fel. Liksom. Mm. Alltså, då, då får man ta bättre betalt. För det blir, jag tycker det blir, men det blir liksom smaken är som baken. Vissa tycker jag har inga problem alls med det här och tycker att det är till och med roligt med de här sponsmeddelarna. Och så, här, så, att, mm. så det får man ju respektera. Men jag tror att ganska många tänker som som du och jag. Men, men angående Alex och Sigge, så häromdagen så lyssnade jag faktiskt på den för omväxlingsskull. Jag och min sambo skulle åka till Svärmor i en liten roadtrip med vår unge och då, då hittade vi Common Ground i, på, på att lyssna på den podden mm. i bilen. Då. Och, då, och då pratade de om det som jag ibland har diskuterat i podden och även i din och min Messenger-tråd. Mm. Nämligen hur trött jag är på den här typen av väldigt överdriven och Storvulen fotbollsjournalistik som främst Erik Niva och Simon Bank. Men även Noah Bachner och, och lite andra skribenter har ägnat sig åt och som har dominerat svensk sportjournalistik i typ 20 år nu, i alla fall när det gäller krönikor. Du vet ju att jag inte längre klarar av det överhuvudtaget. Minst du till exempel när jag skickade typ 10 exempel på texter där Niva hade använt mm. att saken X förändrade allt. Ja. Ja, det var roligt. <laughs> det är så jävla kul. Och jag tänkte spela upp ett klipp, eller två klipp från Alex och Sigge där Alex Schulman läser upp. Jag tror att det faktiskt är bara Nivas texter, men han pratade om, om bank också. De är ju samma andas barn på något sätt. Kanske till och med att han läste upp en banktext också, jag minns inte. Men det var otroligt skönt för mig att höra att det inte bara jag som reagerar på det här. Så här lät det. Alla som såg Andriy Shevchenko spela minns att det var något speciellt med hans ögon. Där inne fanns beslutsamhet, övertygelse och en eld som bara han själv kunde tämja. Men inne i de där ögonen fanns också något annat, något djupare. Där fanns framväxten av hela det moderna Ukraina. Alltså förstår du, det är, det är det här greppet som används om och om igen. Att det här är en fotbollsmatch, men matchen handlar om världen. Och universum står på spel. Mm. Här är en till. Också Niva. 
Du kan kramas för att fira ett mål. Du kan också kramas för fotbollen, vänskapen, sorgen och lyckan. När Mancini och Vialli omfamnade varandra på Wembley så gav de oss en omslagsbild till själva livet. Nej, men det gjorde de ju inte. Nej. Alltså, det, det gjorde de faktiskt inte. In över Amsterdam sköljde en enorm rödvit svallvåg av övertygelse, av stolthet, av enighet. Den spolade bort Wales. Och nu är den på väg vidare ner över Europa. Den tappar inte kraft, den växer. Och just nu är det omöjligt att se var den slutar. Mm. Alltså, efter en match där, där Nederländerna vann mot Wales. En match som jag knappt minns längre. Men här är den liksom helt avgörande. Mm. Nu har vi hört en tjeckisk tunggungstrumma som får hela Europa att öppna sig. Vad fan, lugna ner dig. Det är inte någon Europa ja. som öppnar sig. Ja, men det är liksom det är galet, det är liksom det är någon galenskap här. Och, men, men jag tror i alla fall att det där är liksom, det måste till, det måste, det, det, det måste ju implodera snart. Vad säger du Andreas, är det, inte, är det inte dags för Niva och Bank att förnya sig lite? Mm. Det kan man ju tycka. Vi här går ju våra åsikter lite isär som man kan, kan... Vi lyssnar på olika podcast som vi nämnde innan mm. där. Och jag ska ju också välja att säga att det är sällan jag konsumerar deras texter i vår mm. bank nu för tiden. Så att då kanske jag inte har så mycket rätt att uttala mig om det på det sättet. Men, men just i de här fallen, det är klart att det blir överdrivet på ett sätt... Samtidigt, jag minns det sista han pratade om där var väl när Danmark slår Wales så pratade han om att det är Nederländerna som han blandar ihop det med. Och jag tycker ändå att, ja, ja men där till exempel, ja, det är klart att det är viktigt för Nederländerna, eller för Danmark, <laughs> som precis gick ut, de har precis tagit sig förbi gruppen med, med nöd och näppa och sen så bara kör de över Wales med, med 4-0. Och att man då, alltså jag tycker inte att det är så där anmärkningsvärt till exempel att skriva det. Det är klart att det är en målande beskrivning som blir överdrivande men det är ju också ett typ av sätt att skriva på som, som man gör i rätt många sammanhang som tilltalar vissa och inte andra såklart. Men det är klart att det blir överdrivet men jag tycker också att det är lättare att tycka så här om man följer fotboll via en tv. Det är lättare att ta till sig sånt här om man själv eh, är på plats eller är en del av ett sammanhang som, eh, som det gäller. Och, eh, och det är väl då kanske som det är det de försöker förmedla, tänker jag. Att det här är viktigt för de här personerna. Alltså som precis som man har en film eller vad som helst att man vill. Det, det tillför mer för de som tittar om man förstår att ja, men det här är Shevchenko, eller det här är Ukrainas resa, det är därför Shevchenko är. Sen tycker jag det är klart att det är överdrivet. <laughs> Och det är väl folk läser väl Niva för att de vill ha det, så då, får han ju, då fortsätter man. Det är ju samma med, med väldigt mycket att, att har du Patreon till exempel, eller har mm. du någon annan som stöttar dig för att de vill ha en viss produkt, ja då mm. är du ju lite tvungen att gå i en viss riktning så det är klart att det blir överdrivet och kanske att det analyseras i lite för många lägen, men jag, jag är inte lika mycket av en motståndare till det som du är så kan jag säga. Ja, men jag kan tycka att de, de kanske också kan kosta på sig och göra något nytt också. Alltså de är ju mm. 
De om någon har väl möjlighet att... Jag kan tänka mig att de har lite grann tappat fotfästet. Att de har har blivit höga på sin egen dråg på något sätt. Att de inte längre tänker på vad fan jag skriver. Det det är är först när Alex Rolman läser upp det här som man bara... Fan, det här är ju helt galet. Det här här stämmer ju inte. Och och då att man kanske kan... Nu har ni gjort det här i 20 år... och gör någonting nytt liksom. Mm. Så jag vill göra det är en lite parentes i det mm. men jag, jag vill äh, inte riktigt måla in äh, Noah Bachner där äh, sen har jag följt honom hela tiden via svenska fans och sånt där, då har jag ju sett med Niva också men, äh, men äh, jag tycker han gör äh, mycket, jag tycker han gör den typen av texter bra men jag, ty- jag tycker han gör väldigt mycket och han har gjort några grävjobb som är väldigt intressanta mm. på Expressen med Ja, men det, de det, det, afrikanerna det, 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 som har försvunnit i, i Sverige och polisens jobb med vilkastrappan och så. Alltså, mm. Men det, det, äh, det, det, det är en bra poäng och det tycker jag verkligen att han ska ha cred för. Men, men äh, jag tycker och, och jag tycker att han har utvecklats äh, senaste åren. För, för när, han, när de lanserade honom Expressen så var det ju ganska tydligt en, ett svar på Erik Niva och Simon Bank- jag minns till och med att jag har hört att Aftonbladet Sportbladet medarbetare brukar skicka screenshots på hans texter fram och tillbaka för andra och, och skratta lite grann åt att han så tydligt apade efter dem och att han kanske inte var mm. att han kanske inte riktigt bottnade det han var inte tillräckligt bra, jag minns jag lyssnade ganska mycket på Eurotalk tidigare när han var med där och, och han ja, men var också väldigt så här stor vulna ord och ofta ord som eh, som eh, han, han, så han hittade på ord eller använde dem i fel. Han var ju ganska ung alltså han, kom, mm. han var ju liksom kanske 20-22 eller något sånt där, eller? Exakt, han kändes väldigt eh, ung när han var med där. Jag följde också honom då. Och var, var väldigt, så, väldigt så här, lillgammal och pretto och sådär och, och många uppskattade det och jag, jag, jag tyckte att det var lite, lite tagga ner lite grann och liksom, men det kändes som att han väldigt tydligt gick i niva spåret, men, men du har helt rätt i det att han jag tycker att han har blivit betydligt bättre de senaste åren. Och ja, men det kanske också beror på att jag, jag tycker den typen av journalistik är liksom lite ja, mer vettig. Alltså att, 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 att göra ett ordentligt gräv, det kräver ändå lite mer lite jobb än att bara skita ur sig de här känslor, fotbollsporren som... som som de här krönikerna ofta är. De tillför inte så mycket liksom, nyhetsvärde. Utan det är bara känslor. Liksom, och de liksom, spelar på känslor på ett sätt som... Jag, 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 kan tycka, jag kanske tyckte att det var kul för 15 år sedan. Mm. Men, men nu var jag Sen tror jag också, jag tror också att det är att... Äh, frågan är alltid hur mycket är deras initiativ. Jag tycker de pratar om det ibland också. Att de får, har ju också det uppdraget att ja, men, ha känslor om det här nu. <laughs> Och då, då är, kan det ju vara svårt. Alltså att de får det som en arbetsuppgift från sin arbetsgivare. Att ja, man har känsla om den här matchen. Då, mm. Det är klart att det blir kristat liksom. Jo men de, de är ju fria att eh, säga ifrån ja. också. Alltså de, de som, som jag sa tidigare. De om några har ju alla, alla resurser att eh, säga att nej, men nu tycker jag att det här blir lite tråkigt. Nu får någon annan göra det här. Eh, nu sitter jag i via satt studion eller nu skriver jag en bok eller nu gör jag någonting som något annat, gör min ja. podd som jag aldrig har lyssnat på men, men eh, som jag gissar är mer av det här känslo eh, 
Alltså jag tycker båda delarna behövs ju men det är väldigt mycket av den delen <laughs> och, och med många av de tendenserna som finns i fotbollen. Men framförallt blir det för överdrivet. Ja. Alltså det är liksom, man kan inte säga att man såg hela Ukrainas framtid i Andrei Shevchenkos blick. Det är en, det, det är en, det är en sinnessjuk sak att hävda. Alltså det, det måste du ju det måste du fan det, hålla med om. Det är klart om. att det inte är sant att man kan säga det. <laughs> men, men man har ju läst rätt mycket skönlitterare text eller andra skribenter tar till eh, den typen av grepp som, som är mer... Eh, ja, men det, ja, men det här är väldigt långsökt. Det är väldigt långsökt, Andreas. Alltså, och det är en så uppenbar efterhandskonstruktion också. Det var ingen som tänkte på Ukrainas jävla framtid när man såg Andrei Shevchenko spela fotboll. Det, det är liksom... jag helt enig om. Sen säger han ju, det, den första delen om det är att han är beslutsam eller vad det är, jag kommer inte ihåg exakt vad som sägs. Mm-hmm. Det är ju väldigt korrekt för det är, identifierar man ju alltid hans blick som. Mm. Så den är ju helt eh, sann. Den andra biten är ju bara för att få in det här alltså berättandet såklart. Det är klart att man inte mm. ser det på riktigt. Det är ju inte det som är... <laughs> det, det tror jag inte att, att de hade hävdat att det är heller. Och det är klart att det blir överdrivet. Men, eh, men jag tycker att det finns en, en plats för det. Sen tar det eh, för stor plats just nu generellt med allt sånt tyckande. Men om man tar in med, med allt... Eh, Katar, alla sådana bitar. Det finns ju jättemånga sådana hemskheter och, och, eller, och moraliska dilemman som behöver tas, eh, tas upp. Eh, och då kommer det vara den typen av, eh, av argument. Du, det är ju ingen, du kan ju gräva om det också för att få fram saker men du måste ju få till eh, en annan typ av text också för att problematisera saker. Jo, precis. Men jag tycker man kan vrida ner volymen lite grann där och, och, och du Ta exempel då med maskiner då, att han blev ett, deras kram blev en, vad, fan, vad sa han, med omslag till hela världen typ mm. så här. Alltså dels så stämmer inte det och dels liksom, jag kan också tänka, alltså maskiner har blivit så jävla hyllad och så här, men det var inte länge sedan han eh, var liksom anställd av, av Manchester City som är liksom men, förfärliga personer och han, de hade till och med något jävligt skumt upplägg där han liksom fick betalt av någon klubb, alltså det, det här är en person med uppenbarliga liksom rimligt samvete också. Plötsligt blir för att han kramar sin polare så blir det ett, ett omslag till hela livet. Mm. Liksom. Men Erik Niva har ju suttit precis som alla andra och skrivit hur smutsigt Manchester City är och plötsligt så är den här personen liksom, är, står han för allt gott i världen liksom, eh, ett år senare. Mm. Liksom. Jag, jag tycker det är liksom inte riktigt det. Nej, alla sådana ja, grejer blir överdrivna. Alltså man... Ja, det, det har ju enat Italien på ett sätt men det är ju inte så att Italien är, är, är enat bara på grund av det här men det finns ju en, det är många fler som har backat upp det här italienska laget än tidigare upplagor, så mm. är det ju men det är fortfarande mm. alltså en tredjedel av, i, i landet som, som röstar på, på eller är mycket fler kan inte siffrorna som röstar på mm. främlingsfrentliga eh, representanter mm. I politiken och eh, jag menar Bonucci har ju hur många stökiga uttalande som är kapten för det laget eh, avseende mm. det till exempel och sånt. Så det är, mm. det är klart att det är skevt. Eh, så är det. Ja och, det, och jag, liksom, jag tycker att det kanske det, på, på ytan så ger det en större eh, förståelse för världen men ibland så tror jag att det blir precis tvärtom av just det skälet du säger att man förenklar det och plötsligt så är allting 
allting är bra med en person eller ett lag och det räddar världen och, så här, och liksom, plötsligt har man helt och hållet glömt bort alla de här andra sakerna världen är ju inte så, så enkel och då tycker jag inte att man kanske ska låtsas som att den är det heller mm. ja skitsamma, vi, vi går vidare innan folk somnar här <laughs> och kör igång två notiser här då, innan vi drar transfersegmentet Eh, och en lyssnafråga då. Eh, notiserna då, det är dels på tal om tv-kriget att Seymour som vi poddade senast har köpt serie A vilket ju är ytterligare en liten vinst i deras krig mot Nent. Även om man inte ska överskatta serie A:s värde så hade ju nog kanske Nent som vi sa då behövt köpa den rättigheten för att behålla sitt pris. Eh, vad tänker du om den nyheten? Personligen så är jag glad eftersom det är Seymour jag <laughs> Mm. eller nu har jag men, men jag har ju, gillar ju Seymour liksom och då får man ju se mitt lag i, i båda turneringen så att säga under samma tak och med, med en studio i alla fall som, som under, under säsongen har funkat väldigt bra som jag gillar så att det är ju är bra helt enkelt för en, rent egoistiskt Mm Ja, men jag, jag tycker också att det känns skönt att någon överhuvudtaget köpte Serie A. Det är liksom, varje år sitter man ju och tänker att men nu blir det ingenting. Mm. Liksom. Eh, den andra nyheten som jag tänkte vi kunde ta väldigt kort är ju UEFAs beslut att ta bort bortamålsregeln i Champions League. Jag tycker att det här känns spontant väldigt bra men det återstår väl att se lite, lite grann hur det känns när matcherna spelas. Vad tänker du där? Jag gillar ju bortomålsregeln. Jag förstår mm. inte riktigt varför. Det är rätt så många som är emot den tycker jag. Och visst på, jag, jag har inga starka känslor nej. men jag bara tycker att spontant känns det Det är ändå rätt så många som har starka åsikter om det. Jag har inte superstarka men jag tycker ändå att det, det finns ju en otrolig nerv i det att ett mål går från förlust till vinst istället för, för ett oavgjort resultat så att säga. Mm. Sen är frågan hur kommer det se ut? Man börjar ju med det för att, för att man skulle spela för defensivt på bortaplan och då tjäna mer på det här bortamålet. Hur kommer det här ge, vad kommer det här ge för resultat för spelet? Det är ju en fråga. Hur vi vet ju hur pass stor fördel statistiskt det är att börja borta, avsluta hemma. Den fördelen kommer att vara mycket större nu när, när bortamålsregeln inte gäller i tillägg, på tilläggstid. Då. Och det dessutom är mycket mer sannolikt för det är ju också en faktor att ta in. Det är mycket san, mer sannolikt att det går till förlängning nu. Såklart mm. i och med att alla resultat som, som är lika många mål är oavgjort. Innan var det bara ett möjligt resultat som gör det. Alltså att resultaten är identiska. vilket gör att det kommer bli många fler förlängningar då kommer du få förlängningar på de som börjar borta avslutar hemma fördel, det kommer bli mycket mer förlängningar också, slittag på spel och sånt där så det det kommer ändå påverka rätt mycket Ja Lyssnarfrågan inför avsnittet kom från Ricky på Twitter som undrar hur tv-studion kommer att se ut i Seymour. Han skriver att efter en allt annat än vass EM-studio så hoppas jag att det kejpas upp rejält. Det har inte kommit några officiella nyheter här. Jag hörde faktiskt av mig till en presschef på TV4 som heter Ludvig och han skrev att 
Vi kommer presentera vår seluppställning under augusti så kan tyvärr inte bjuda på några namn ännu. Den där vi har presenterat sen tidigare att Kim Källström kommer att vara där vilket, gjorde, vilket vi gjorde i höstas när han blev klar för oss i höstas. Som har varit i våras, eller? Astronsamma. Seluppställningen mm. och vår uppställning kommer dock inte bli exakt likadan som under EM. Kan, så mycket kan jag avslöja. Eh, och jag vi har pratat tidigare om att vi tror att fotbollsönda Europa har varit ett genrep inför Champions League-satsningen eh, och utan att säga för mycket så eh, så tror jag att det kommer att gå åt det hållet eh, och det känns väl bra om det blir någonting åt det hållet, eller hur? Mm. Nej men verkligen, det är ju rätt så stor skillnad på den studien och EM-studien nu Uh, såg jag inte Seamware så att säga så såg jag inte majoriteten av studion vilket är såklart det, det är där det alltid mest intressanta sägs och, mm. och det är så att jämföra en mästerskapsstudio i och med att det är, riktar sig till en bredare publik även om Champions League mm. också är en bredare, bred produkt så är det ju inte alls som, som är mm. uh, så att uh, men, men just det, om man spett inrikta sig på folk som har spetskompetens om en viss liga istället för eh, allmän kompetens i form av tidigare fotbollsspelare eh, man, man kan ju självklart ha den där mixen men jag tycker att det var intressant eh, hur de hade det i i, i, i studion eh, fotbollsända liksom. det var ju väldigt kompetent på på de ligorna som de följer mm. exakt så jag, jag tror inte att man behöver oroa sig utan det kommer att eh... Det kommer att vara bra själv eh, och det kommer nog att påminna rätt mycket om fotbolls eh, Europa söndag. Eh, det, det jag känner mig ganska säker på. Eh, det, det jag oroar mig för lite grann, det är k- kanske tekniskt alltså med Seymours, alltså TV4 tycker jag överlag är rätt dåliga på på alltså nu när jag går in på Seymour-appen och, och vill kolla på fotboll så de föreslår aldrig det som jag är intresserad av. Det är liksom speedway och golf och man får liksom typ leta i tablån efter... Ja, det är otroligt alltså. Det måste de för fan ta tag i alltså. Ja. Nej, det är samma med Discovery. Där är ju faktiskt Viaplay eh, bättre. Mm. Men eh, jag har stora problem med de här streamingtjänsterna utifrån det perspektivet. För att jag sappar rätt så ofta, framförallt på söndagar, mellan olika matcher. Mm. I och med att jag kollar en 13 matcher då på söndagarna så sappar man mellan olika. Och det är ju ett helvete att hitta rätt. Liksom. Ja, och det här är ju dessutom, alltså för mig som, som dels programmerar lite grann själv på har läst lite sånt, är jag ju verkligen en amatör i, I jämförelse med jag har hyfsat bra koll på hur det ser ut. Alltså det, liksom, det, här, här, det krävs inga avancerade algoritmer här utan det är bara mm. liksom eh, tracka vad personen i fråga har kollat på. Alltså bara ligan liksom. Så, ja, men är det en person som kollar på serie A nio gånger av tio mm. det behöver ingen avancerad algoritm för att presentera det först liksom. Nej. Alltså eh. även i sökfunktioner och sånt där mm. det kommer ju upp så bananas förslag. Sen mitt största problem är ju egentligen att eh, jag har sånt fruktansvärt delay med Seymour vilket eh, har gjort att jag har börjat använda Discovery för att se Seymour på ett konstigt sätt för de har mycket kortare delay Aha, okay. det är ju en väldigt stor faktor när man följer fotboll för att det är ju jäkla tradigt om varje helg ska vara att man är en och en halv minut efter och så får man meddelande överallt och det är appar och det är resultat och det är, ja Ja men du, du har helt rätt i det jag faktiskt reagerade på det under eh, fotbolls-EM nu Det kan i och för sig bero på att jag har en Apple TV som är liksom eh, tio år gammal. 
men att du, du, du hade också en jävla delay så att jag liksom hörde när folk skrek omkring när det blev mål för Sverige. Mm. Det, det är ju inte kul alltså. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Du, en annan liten dröm vore ju att se Kevin Bader i Champions League-studion mm. med tanke på att han är på fotbollskanalen. Han är i TV4-huset redan. Han är ju Bundesliga-expert. Han är ju TV-van och har ju ett närmast perfekt tv-utseende också. Så jag tror väl att sannolikheten är, är hög. Ja, men han är ju vacker, Andreas. Det kan vi ju... Ja, ja, mm. Absolut. Vad tror du? Eh, jag tror är svårt att uttala. Men jag har ju också sagt tidigare att jag har varit inne på det här med, med att det kommer, man kommer att likna det här med fotbollskalen här uppe. Eller att det är, mm. det är lite av ett njärrep inför det. Men eh, de har ju i alla fall en väldigt stor möjlighet i Kevin till exempel mm. med Ivecki alltså, och, och via fotbollskanalen de har ju spetskompetens i de olika ligorna. Mm. Det hade ju varit fantastiskt fint att ha det i Champions League. Då kan man bara tala upp en, en ligaexpert på den ligan så har man eh, Exakt. Alltså jämför det med via Play. Har ju, alltså via Satt har ju också varit bra men det har ju varit mycket samma sak hela tiden. Men eh, och så stör man sig lite när det är de ligorna man följer att det är ju alltid faktafel. Mm. Eh, så är det ju. Ja men precis, och jag menar, har, har, man, har man en stor match med Bayern och tar in Kevin Bader så du kommer det inte vara något faktafel. Nej, exakt. Ja, Sen ja. kan man ju ha Kim Kjellström där också, mm, eller en, en annan ex, för, mm. att, för de tillför ju också självklart mycket som Verkligen. inte andra gör som inte har spelat på, på den högsta nivån. Så att det är klart att det är tillför också, men, men kombinationen och använda den kompetensen, jag tror det kan bli riktigt bra. Mm. Fan vad kul, nu blev jag taggad på, på det här mm. bytet trots allt. Du, till transferkarusellen då. Här har det faktiskt börjat hända en hel del affärer och det kommer fler nu när EM är slut såklart. Försäsongen har ju börjat i de flesta lagen och det är mindre än en månad innan ligorna drar igång. Premier League drar igång 13 augusti, alltså om 
mindre än en månad. Bundesliga och La Liga startar samma dag. Serie A drar igång den 22 augusti. Jag tycker personligen att den här perioden när det inte är någon fotboll alls på tv jag tycker den är vedervärdig. Då påminns jag om hur innehållslöst mitt liv är. Visst är det en högtidsstund att se när spelarna återvänder till exempel till Milanello och andra träningsanläggningar. Ja, Ja, men det är så himla härligt. Jag är ju jätteknuten till Milanello då när spelarna kommer. Tyvärr har de ju sagt att de inte vill ha supporter där nu av, mm. av covid-skäl så att säga. Så att, vi får se hur det, det har varit inte samma scener men annars är det alltid storslaget mm. när supporterna kommer dit och så, så inviger de nya ramsar så får man pl- lära sig dem och sådär. Det är en fantastisk stämning därifrån. Mm. Ja, underbart. Okej, transferfönstret har alltså tagit fart och den första tydliga trenden är ju helt klart free transfers. Lionel Messi har inget kontrakt, vi ska återkomma till Barcelona men Donnarumma har gått till PSG även om han inte presenterar där än. Han kan mycket väl vara det när ni hör det här. Memphis Depay har ju gått till Barcelona på free transfer, även Sergio Aguero har gjort det. David Alaba har ju gått gratis till, eller gratis och gratis, men free transfer till Real Madrid. <laughs> Hakan Chalanoglu har gått till Inter, Vinaldum har gått till PSG, Sergio Ramos också, Erik Garcia till Barcelona, Hysaj har lämnat Napoli och väntar skriva på för Lazio om inte det redan är klart. Joao Mario har brutit sitt kontrakt med Inter och skrivit på för Benfica och så vidare, även om just den affären har en liten speciell historia som vi kommer till alldeles strax. Jag vet inte om det är minnet som sviker mig här, men visst är det ovanligt mycket free transfers i år. Ja, verkligen. Alltså just att det är så högprofilerade. Alltså jag har satt också och funderat tillbaka. Alltså det är klart att vi har Pelle som går till Juventus, Lewandowski. Mm. Alltså visst, spelare har lämnat Real Madrid förra och har lämnat och så vidare. Så det är klart att, men just att det är så här många profiler alltså, ja, som tillhör den väldigt nära världseliten, det är ju... Det kan ju inte ha hänt innan. Nej, och jag tänker att det beror säkert mycket på att eh, covid gjorde att liksom, lagen hade inte råd. Och, alltså, för man säljer ju oftast liksom, när det är ett år kvar på kontraktet som senast. Mm. Och förra året, de här stora, stor, stora spelarna, det fanns riktigt, inte riktigt pengar för det. Och man vill inte knyta upp sig på så stora kontrakt och kostnader i, i det läget när man inte visste riktigt vad, vad pandemin skulle ta vägen. Ja. Det andra anmärkningsvärda under det här fönstret hänger ihop med det första, nämligen Barcelonas bartömning. Eh, förutom att Messis kontrakt har gått ut så har man ju sålt Junior Firpo till Leeds för 15 miljoner. Todibo för ett par miljoner euro till Nis. Eh, Matteus Fernandes är den här spelaren vars kontrakt man har brutit och där han nu har stämt klubben för det. Trincao har gått till Wolves, Carles Alenia har gått till Getafe. Juan Miranda till Betis och fler spelare väntas lämna när som helst. Javier Tebas som är ligachef i La Liga har ju sagt att man måste skära ner på sin lönebudget i Barcelona för att få registrera spelare som Messi men även Aguero och Depay om jag inte minns fel. Och det här kommer ju givetvis att lösa sig på något vis eftersom det liksom gynnar alla parter men fler spelare kommer helt säkert att lämna Barcelona. Vad, vad tänker du om det här? Ja men det är... Det är klart att det är, det är tråkigt när det går dåligt så, och sådär men det är ju ändå det är intressant såklart och det, jag tycker ändå att det, det känns på något sätt tillfredsställande att det, där man är så pass misskött att det straffar sig. Mm. Det, 
om den nu gör det. Det, det, det är klart att La Liga, nu, nu följer jag ju den bara lite utifrån, men de har ju gått Barcelona till... Det, det är klart att de har ett intresse av att Barcelona är kvar på någon slags nivå också. Mm. Kan de liksom bara värva någon spelare Braithwaite liksom mitt under säsong? Alltså kan man lösa mm. sådana undantag så kan man ju... Sen är det ju ett bekräftat undantag som finns en tidigare såklart. Men det, alltså det, det visar ju att det, det finns ju ett intresse att... Och alla har inte samma förutsättningar i La Ligas ögon. Nej, precis. Nej, men de, de, de känner att de måste markera mot Barcelona här. Och de har säkert tryck från de mindre klubbarna att de måste göra det. Men till slut så tjänar ju alla på att Lionel Messi är kvar i La Liga. Särskilt när liksom Ronaldo har försvunnit. För ett år sedan hade man ju Kaká, Ronaldo, Messi. Så där. Det, är inte, det är inte samma stjärnspäckade liga eh, längre. Eh, jag kollade för övrigt på värderingen av Barcelonas trupp på transfermarkt. Jag gick tillbaka och kollade hur den stod sig mot de andra topplagen för tre år sedan eh, med hjälp av det här Internet Archives Wayback Machine. Känner du till den? Ja, mm, yeah. någorlunda. Men namnet är ju också Exakt, ja, men precis. Den tar ju Snapchat, eller Snapshots på på sajter liksom varje dag av flera miljoner så kan man gå tillbaka och kolla hur, hur eh, Internet glömmer aldrig helt enkelt. Och, och då i augusti 2018 så var deras trupp värd 1,18 miljarder euro eller 12 miljarder kronor. Rätt överlägset mest i Europa och världen. Två var City då på 1,05 miljarder euro. Och idag värderas då Barcelonas trupp till 774 miljoner euro. Sjunde mest i fotbolls-Europa. Så deras trupp var värd mer än 50% mer då än den är nu. Um, Delvis beror det här på att Messi var värd eh, 180 miljoner euro då. Mm, mm. Och sen har ju värdet på spelare överlag gått ner lite med pandemin och så. Men Citys trupp exempelvis är värd precis lika mycket nu. Och Barcelona har ju förlorat liksom, sex placeringar även i den interna konkurrensen. Så, mm. eh, och dessutom har deras tre, de här free transfervärvningarna, eh, ett marknadsvärde på totalt 83 miljoner euro. Det är främst Depay såklart. Då, men, men det boostar ju värdet på truppen och andra sidan då. Så Um, och nu ska man då sälja fler spelare av allt att döma så Barcelona är ju riktigt, riktigt uh, illa ute, det går ju inte att tolka på något annat sätt och frågan är om Messi kanske ens vill stanna kvar i den här klubben när det ser ut så här v- vad tänker du om Barcelonas situation? Mm. Uh, utgångspunkten är ju lite egoistisk så här att okej, okay, finns det något läge där man kan värva några spelare här och då är det <laughs> inte så supermånga man är intresserad av, det är klart att så här Pedro var helt enastående i mm. I Barcelona och, så, och i EM. Men jag tror verkligen inte att det är en av de första de vill skeppa iväg precis. Men det är ju också talande för Barcelonas situation att det är inte är jättemånga spelare som man sitter och, och hoppas på och drömmer om. Nej. Att man skulle kunna läsa därifrån. Så det säger mycket sen. Ja. Det, det, man säger så mycket om de här toppklubbarna i Spanien tycker jag att det, det står till för jävligt på olika sätt men, men det, det händer ju inte någonting men det känns ju verkligen som att det, det är närmare och närmare att hända någonting nu. Mm. Allt från deras desperata agenda med Superligan och 
Ja, det, det... det här stora lånet från Goldman Sachs på 500 miljoner euro. Ja, ja nej, men precis. Det, det, det börjar faktiskt hända saker. Och att Bartomeu fick gå var väl kanske också på sätt och vis en, en konsekvens av det här. Även om det fanns mycket annat där också som, som spelade in. Sen är ju då frågan vem ska ta Messi. Alltså det är ju också en fråga för... För Messi själv mm. att, att alternativen finns ju, är ju färre mm. om vem som har, har möjlighet att ta det också. Ja men så är det ju. Du jag tänkte att vi skulle gå igenom och sätta betyg på alla de största värvningarna som har genomförts av CL-klubbar hittills i sommar. Och om vi börjar med Jadon Sancho till Manchester United. Den affären ska enligt Transfermarkt landa på 85 miljoner euro. Fabrizio Romano rapporterar 90 miljoner plus bonusar. Det ligger väl där i krokarna i alla fall. Du minns ju att jag förutspådde att den här affären skulle gå igenom i senaste avsnittet. Intressant. Mm, absolut. Då får du hämta hem. <laughs> Jajamän. Jag tycker att den här affären känns väldigt bra för United. Priset känns bra. Han värderas till 100 miljoner euro av Transfermarkt. Samtidigt vet vi inte ännu vilken lön han får. Vilket alltid är en underskattad variabel i övergångar. Sancho har ju också haft en avsevärt sämre säsong i klubblaget. Och spelade ju knappt i EM sen... Brända han ju straff där också. Så. Men fyra av fem är mitt betyg. Vad, vad säger du? Mm, nej men här, jag tror vi kommer vara mer oeniga på vissa andra. Så att här kan jag, kan jag sätta samma betyg. Det, det som var intressant med den här var ju att Sancho eh, var ju inte aktuell alls. Verkade som för att spela för England där ett tag. Han var inte ens med på bänken om jag minns rätt. Och sen så skrev han på för United och så vips in i staten. Så det är min tolkning på det här. Men, men det är klart att det, det, det låter så mycket pengar i dagens eh, mm. eh, ekonomiska läge. Till skillnad från vissa andra övergångar som har förvånat lite åt andra hållet. Att det är billigt. Så mm. att, eh, men det, det är ju klart det är ju det här med att... Eh, att de engelska klubbarna när de väl har riktigt fina engelska spelare så vill de ju gärna ha dem. Ja precis, särskilt som du säger att han är engelsman det är ju också bra för deras varumärke och allt möjligt så det, det tycker jag känns rimligt. Atalanta har köpt en ny målvakt, Mosso från Udinese och många som inte kollar på Serie A har väl kanske inte ens hört talas om den här spelaren men han anses väl vara en av Serie A's i särklass bästa målvakter, särskilt nu då när Donnarumma har gått till PSG. Man betalar 20 miljoner euro för Mosso och jag tycker att det här känns som exakt den typen av spelare som Atalanta ska gå efter. Jag tycker att de som vanligt gör allting rätt. Alltså det finns, de kan ju liksom inte köpa Lionel Messi och uppgradera. De har ju ganska bra täckning på de flesta positionerna. Inte för att de har dåliga målvakter men, men jag tycker att ändå att det här känns rimligt och en rimlig prislapp för, för deras profil. Så ja men jag satte nog 5 plus eller är jag för positiv här? Du, du är mer positiv än vad jag är i alla fall. Mm. Sen, alltså det så här, om man ska säga någonting som talar emot Sancho så är det ju att United värvar honom. Är det någonting som talar för Moso så är det väl att det är Atalanta som värvar honom om man säger så. Eh, historiken där är ju lite olika. Sen, för mig i alla fall har det inte varit den målvakt eller bland de fem kanske som sticker ut eh, i Serie A som är bäst så. Men... Eh, men äh, alltså det, det, det är en klart dyrlig men, men äh, ja, man kan ju också välja att sticka ut taket. Alltså hur länge kan de? Det är en fantastisk sportchef mm. som har Milan bakgrund vilket är rättsamt för oss mm. äh, Milanisti men äh, 
de gör det ju väldigt bra men de har ju de resurser de har också. Hur länge kan man hålla på att fortsätta eh, hålla igång det här projektet med de resurserna och, och slåss eh, på högre nivå än, alla andra, eh, än många andra. Så att, eh, mm. ja. Fast å andra sidan nu så är de en av de få klubbarna som inte är liksom har riktigt tufft ekonomiskt right. så att jag menar det är, det är snarare att deras liksom komparativa fördelar ekonomiskt har blivit större nu tänker jag Absolut, så är det verkligen men de har ju aldrig en chans att slåss om en lön som, som storklubbarna har ändå Nej. till exempel så att, och andra dragningskraft även om vägarna är, fin, är fint om man skulle kunna bo i Milano till exempel mm. och sådär så att, Nej, men eh, jag sätter väl en eh, fyra då. Mm. Opamecano till Bayern då har ju varit klart ett tag. 42 miljoner euro enligt transfermarkt. Jag ska ärligt säga att jag faktiskt inte har sett Leipzig så mycket och är verkligen inte specialstudierat honom. Men han värderas ju till 60 miljoner euro och eh, överlag är ju det för övrigt en annan trend att spelarna går för under sitt marknadsvärde så som transfermarkt värderar dem vilket tyder på att deras värderingar där inte har justerats nedåt ordentligt än för de brukar oftast vara tvärtom lite underkant. Men uppe man kan värderas till långt över vad Bayern betalar och det är en position de verkligen behöver adressera nu när Alaba, Boateng och Xavi Martinez som ju även han har spelat mittbacket har eller ibland de har alla tre lämnat klubben han är 22 år gammal och jag satte väl en, en dåligt underbyggd fyra här, eller vad, vad, vad tänker du? Mm. Jag sätter samma betyg och det är väl för att jag inte har, har stenkoll heller på, på Bundesliga. Men värvningen känns ju väldigt typiskt Bayern också utifrån ett utifrånsperspektiv. Att man plockar en nyckelspelare från den titelkonkurrenten mm. så att säga. Och då är det väldigt bra att man förstärker den positionen som man... Som man eh, verkligen behöver. Mm. Så att ja, jag känner att jag, jag kan inte ge en femma om jag inte har koll. Så att Nej, men det är ungefär så jag känner Jag är mer också. konservativ mm. med betygsättningen. Så att. Mm. Leipzig och sin sida då har köpt André Silva från Frankfurt för 23 plus 12 miljoner euro. Där de 12 verkar vara agentarvoder på något vis. Jag tycker det låter märkligt. Så här, men, men vi kommer väl kanske inte resonera oss fram till eh, någon... Förklaring till det här, Silva har ju öst in mål i Bundesliga. Jag är nog kanske personligen märkt av hans tid i Milan men jag vet att du ändå tycker det är rätt bra om honom. Men jag tycker väl att det låter som en bra värvning. Tre plus sätter jag. Vad, vad tycker du? Ja, men då väljer jag, jag har ju varit så pass konstigt. Alltså, jag, jag är begränsad av de här, att den här femskalan, jag vill hellre ha den här italienska för det finns lite få nyanser. Men en stark fyra eller svag femma skulle jag säga att det här mm. är. Nu har jag ju inte sett honom alls mycket i Bundesliga faktiskt. Det har blivit, slumpat sig så att de inte spelat mycket på söndagen när jag har kollat. Mm. <laughs> så att, men bilden av honom som en väldigt stor talang när han kom till Milan mm. alla lovord jag menar Ronaldo har sagt att hej det är lugnt för Portugal när jag slutar för att ni har André Silva nu har det inte riktigt fallit ut så mm. än men han har väldigt intressanta egenskaper och när han dessutom gör så pass mycket mål som han har gjort i ett mindre lag som Frankfurt alltså jag menar det är bara Lewandowski som gör fler och, och han spelar i Bayern och han är Lewandowski alltså det är, 
det är ingen som tävlar med honom i princip i att göra mål. Då kommer ändå Andre Silva före Haaland mm. som spelar i Dortmund. Så att, och för den förvånansvärt. Alltså jag tycker, hur kan han gått ner i pris? Jag tycker den är, det är ett lågt pris då, utöver den här höga summan som går till Jorge Mendes och company. Mm. Ja, det ska i alla fall bli jävligt spännande att se honom. Jag är alltid beredd att omvärdera min syn på spelare, men han gjorde ju ingen lycklig i Milan. Donnarumma till PSG är ju klart men inte presenteras presenterat. Hans insats i EM gör ju att den här affären känns bättre och bättre tyvärr. Samtidigt har man ju redan en bra målvakt eller en väldigt bra målvakt och får nu en enorm lön och ytterligare en Raiola klient till ett redan rätt stökigt omklädningsrum. Vi har pratat i podden de senaste åren om att de kanske borde ha en en lite mer psykiskt balanserad och för all del bättre balanserad på plan också trupp. Och jag tycker att Och det står jag fast vid att jag tycker att den här, den här affären till stor del känns som en eh, tjänst till eh, Minoraiola. Men fyra plus, det f- måste man ju åtminstone ge en trots allt. Eller vad tänker du? Alltså jag har så att säga att det är något annat än en fem plus egentligen för att han är så pass mm. eh, bra. Alltså det är världens, för mig är det världens bästa målvakt nu och han kommer ju få bli så. Eh, sen är det ju väldigt tveksamt agerande från hans håll på, på flera olika sätt men rent så mentalt mm. på planen och hela sån biten så har han ju varit väldigt, alltså han är väldigt professionell på det viset, mm. det kan ju ingen säga någonting om och det vittnar ju om att han hur fruktansvärt bra han var för Milan hela vägen in mm. trots de här förhandlingssituationerna och sådär så att jag har ju såklart känslor som är negativa riktade mot honom men, men Det är svårt att argumentera för att han inte är en fenomenal målvakt och, och är det är en grym värvning på så vis. Det är klart att man låser sig på en så pass ung spelare med en jättehög lön. Hur ska, han, hur ska man kunna skriva upp den lönen och var slutar man då när han är 35 liksom, om, man, om man vill ha kvar honom i, I så pass länge? Men alltså, jag vet inte hur, hur mycket roll spelar pengar för PSG. Nej, det, det känns det, det, som det. att... Det, det, är väl, det är sekundärt de, vill, de kan göra lite vad, som vill, vad de vill verkar det som och, och det de vill är ju att tvätta sitt varumärke och vinna Champions League och då är det ju en bra värvning mm. Precis och på tal om att de har mycket pengar som helst så har de ju köpt Ashraf Hakimi också från Inter Sempre Inter eh, skriver att det kostade runt 70 miljoner euro Jag vet inte riktigt hur man har tänkt ställa upp i PSG 4-3-3 eller 3-4-3 då, med Hakimi som antingen högerback eller wingback Jag tror att båda kan funka rätt bra. Vad tror du? Jag tror att han får det svårt i en fyrbackslinje åtminstone i Champions League till exempel. Men, men, så, det, så jag tror väl mer att man skulle spela med honom lite längre upp i banan. Men det talar om balans på det laget har de väl lite, åtminstone namnmässigt så har man reagerat på det när de har varit ute i Champions League. Att på de kanterna så har det inte, det har inte varit stjärnglans där i alla fall. Så att, så att det känns ju som att det är en position som, som de kan tillföra spets på. Mm. Ja, precis. Jag tror det var Sia som skrev på Twitter att tjejkerna spelar fotbollmanager fast på riktigt när de köper mm. Donnarumma, Ramos och eh, Hakimi. Ja, ja. Det var en bra, bra spaning. 
Eh, hur som helst så ersatte han ju Florenzi då som jag själv tycker är en rätt mediokig spelare och Hakimi är samtidigt väldigt svag för eh, å andra sidan väldigt mycket pengar men jag, jag landar väl ändå i 5 ja, plus faktiskt. Vad, vad tycker du? Jag sätter en fyra här då för att eh, i, i och med att det är så pass mycket pengar det är inte det känns ju lite som de kan gå för vad de vill och mm. då Ja, det är klart att det är en bra värvning, men det, 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 det är en fyra. Mm. Milan har köpt loss Sandro Tonali för 17 miljoner euro. Han gick även ner i lön en del. Och du vet ju mer än någon annan vad jag tycker om den här affären. Att den är 5 plus, eh, även om han inte är en startspelare än. Vad, eh, vad tycker du? Mm, alltså det, känslan är ju att det hållet nu i och med att siffrorna var mycket högre innan. Man har ju förhandlat ner... Mm. Övergången så pass mycket så då känns det ju positivt, eh, absolut. Mm. Sen eh, har han ju visat saker i Brescia, han har ju inte visat någonting i Milan än, men det är ju en, ah, är ju en alltså talang. Någonting, alltså, jag, jag tycker ändå att han har varit stabil och visat glimtar på vad, vad han har för kvaliteter. Och en sån ung spelare, liksom, det, det är ju ganska förväntat att han får ta lite tid på sig och växa in. Jag tycker ju liksom inte att, det, mm. alltså visst jag hade kanske hoppat på lite mer men jag tycker väl ändå att det känns som en ganska rimlig utveckling för en så stor talang ändå. Det är liksom inte så att man har, jag tycker inte att det är några liksom stora varningssignaler direkt utan det är väl liksom ja, han, han tar lite tid på att anpassa sig typ. Ja, absolut är det så. Jag hade inte haft förväntningar på honom att han skulle spela och prestera mer än han har gjort. Sen spelar han ju mer för grund av att Benna ser var borta så mycket så att mm. han, han fick mycket speltid men så här, man kan väl säga att det skiljer inte 30 miljoner euro i prestation mellan honom och Meite till exempel. Alltså han har inte stuckit ut så mycket som Pristad vill säga. Men det är ju en värvning för framtiden så mm. att vi har goda hopp om honom fortsatt. Mm. Milan har ju också köpt Mike Mainan för 13 plus 2 miljoner euro. Givet att man förlorade Donnarumma så var det väl det kanske bästa som kunde hända trots att man... Betalar en övergångssumma vilket man ju hade släppt för Donnarumma så sparar man ju kopiösa mängder pengar på det här. Inte minst eftersom Magnan eh, går under decreto crescita och därför bara betalar eh, hälften av eh, så hög skatt då, som, som eh, om han hade varit från ett, Italien eller spelat i ett italienskt lag eh, innan. Och givet situationen så tycker jag att värvningen känns som fyra plus... För han är ändå oprövad i Italien Vilket jag tycker är ett ganska stort minus Även om allting annat Känns kanon Men väg man in Donnarumma Att han hade kunnat vara kvar Så är det väl kanske tre plus då. Jag vet inte riktigt, det är svårt att sätta betyg Beroende på vilket perspektiv man tar Vad tänker du? Mm. Nej men absolut Men om man helt tyder ut Donnarumma Som ju är ett stort misslyckande Så är så är det ett stort plus. Då är, då är jag med på en stark fyra i och med att man också gör klart så pass tidigt. Vilket mm. är bra på många sätt i och med att han är ny i ligan. Han kommer att behöva ha tid att akklimatisera sig. Och så, så är det inget snack om, om den positionen utan nu är det färdigt. Det, det gillar jag väldigt mycket. Och sen är ju prislappen bra också sett hans potential utifrån att han har mm. ett år kvar på kontaktet. Och, och framförallt då signalen det skickar till andra att det är vi som bestämmer och passar det inte mm. i det är Milan som är det största och, och du förhandlar med, med Paolo Maldin ingen som, som förhandlar med honom är större för, för Milan än vad han är så att då, mm. då, 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 <laughs> den signalen gillar jag mycket och ska man ha, behöva in den i betyget så, så blir det just 
eh, ett bra betyg helt enkelt. Mm. Nej, det måste jag faktiskt ändå säga. Alltså, man minns ju med fasa de här liksom, clown, liksom clownerierna när Uh, Galeanis, alltså som jag tycker väldigt bra om i på många sätt, men de här Mr. X-övergångarna som drog ut till liksom i augusti och det blev bara liksom en massa kaos omkring klubben och liksom det kändes inte som att man man agerade efter liksom uh, sportsligt bara liksom vad som ska bli bäst för, för laget och att man ska akklimatisera spelare och he- hela den här biten som du pratar om. Mm. Och därför tycker jag att det är ganska skönt att man ja men förutom den här positionen även Tomori har gjort mig klart med ganska tidigt Tonali ändå relativt tidigt mm. nu finns det ju ett par bitar kvar som man måste sätta för att det ska bli ett, liksom, ett uh, riktigt bra betyg på Maldino Massara men, men det är ändå ganska skönt att sätta stora delar av, av pusslet uh, och centrallinjen tidigt. Det blir ju mycket Milan men det är ett generellt uh, uh perspektiv att ta tycker jag att, det, mm. att värva tidigt i fönstret alltså, det finns ju många sådana exempel med Tottenham som har någon som förhandlar som verkligen får ut vill få ut varje mm. euro, eh, mm. hur viktigt är det jämfört mm. med att göra klart tidigt, få in en, en, en spelare, akklimatisera och det är inte bara taktiskt, alltså, vi har sett så många exempel nu tycker jag på hur grupper är, är, är viktiga i, mm. i EM framförallt som Visst, det är kanske viktigare då som, som är på så kort tid och mindre taktik och hela den biten. Men alltså jag tror verkligen på gruppdynamik och det, mm. det tar ju också tid att bygga givetvis. Och, och, och det känns väl bättre för en spelare att, att också känna förtroendet och att komma tidigt. Och, och, ja, det är väldigt många faktorer som jag gillar att, att man tar in spelare tidigt under ett fönster generellt. Mm. Där är Bayern tycker jag också ett föredöme. Mm. Ja, Tyskland alltså, det... generellt tycker jag. I alla fall utifrån, känns det mm. som. På tal om Bayern, Alaba till Real Madrid på free transfer. Han ska tjäna runt 12 miljoner euro netto enligt Fabrizio Romano. Det är otroligt mycket pengar, en kvarts miljard brutto om året. Det är ungefär som De Ligt tjänar. Ramos tjänar enligt Sport 10,5 miljoner euro netto om året i PSG och så vidare. Det är ju en massiv lön i en skakig ekonomi där man helst vill sänka sina fasta kostnader- Samtidigt ingen övergångssumma och en riktigt bra och mångsidig fotbollsspelare. Mm. Jag tycker ändå att det är kanske fyra plus eller vad mm. säger du? Jag landar på samma också med exakt samma resonemang egentligen. Eh, visst det, blir, det sticker ut verkligen med lönen men eh, vill man verkligen sälja honom vidare då kommer... Alltså, som det skulle kunna påverka det gör de svåra att sälja mm. med en hög lön det tror jag inte utan... Han är väl tänkt att stanna där och, och, och i så fall släpper man honom med, eh, på free transfer och, och säger, eh, igen liksom, så att säga så, så blir det ju ingen skillnad i, i böckerna och då har du, mm. då har du betalat ut en, en motsvarande övergångssång med lite högre lön. Så att, mm. ja, jag tycker att och det, men det är just det är att han är så mångsidig är också att liksom... Det, då, då kan man ju liksom laborera med de andra delarna i laget. Det öppnar upp så jäkla mycket möjligheter även på transfermarknaden men även liksom sportsligt för tränarna. Mm. Det är ju en drömspelare. Jag alltså, kan knappt komma på någon spelare som känns mer eh, mångsidig och, och en, liksom, en dröm för tränare. Det är typ Kimmich eller något i den stilen som man liksom bara så jäkla bra spelare att ha i, i en i en trupp mm. liksom. Ja, men det är ju två. Jag, har inga, jag hittar inget bättre namn än de två. Nej. Så. 
Atletico har köpt Rodrigo de Paul från Udinese för 35 miljoner euro. Lönen är enligt Goal 3 miljoner euro netto. Det här verkar innebära att Saul kommer att lämna Atletico men ingenting är klart där. Han riktas till Liverpool bland annat. Liverpool riktas för övrigt vara nära Tilemans från Leicester också. Jag tycker att de Paul känns som en superaffär för Atletico. Han har ju tydligen varit on fire i Copa America. Det kanske du vet mer om också. Han gjorde ju 9 plus 9 i Serie A förra säsongen. Så 4 plus eller ja, kanske potentiell femma. Eller vad säger du? Mm. Jag ser så finalen i Coppa Italia. Han fick ju för sig en assista till Di Marias mål. Di Maria gjorde ett mål som tycker man har sett en miljon gånger att han har gjort det. Så här lobb över målvakten mm. som är väldigt elegant. Sen är det, alltså den passen den ska ju brytas, det är ingen superpass alls utan det är, det är försvarsmisstag men mm. eh, så jag vet inte hur han har varit tidigare men det, det sägs att han har gjort det bra eh, precis som Paketa han har slått igenom där tydligen eh, men alltså, eh, mm. det som jag har bättre koll på är ju hur Depal har spelat i Serie A under rätt många år och jag tycker att det sticker ut att att han inte har lämnat Udinese för en, en ny. Mm. Det är verkligen inte bara i år han har, han har gjort det bra. Och det, de siffrorna du nämner, de ser ju bra ut. Men det är inte, det, det är inte så att han är en anfallare och inte är jätte offensiv mittfältare. Det har väl lite med hur Udinese ofta ser ut i matcher kanske. Men det är inte så att han, han är i läge hela tiden. Utan han sitter ofta rätt så djupt också. Så att det, det är bra siffror. Uh, det är en riktigt bra spelare så jag har uh, det är säkert samma i andra ligor också som jag inte har samma koll på men det finns ju ofta sådana här fantastiska spelare i mindre provinsklubbar som, som man älskar liksom, kanske ännu mer för men, men de är ju uh, oftast äldre och att det är därför de inte flyttar på sig men, men De Paul är, är ju är ju verkligen i en ålder där han kan steppa upp uh, flera kliv i karriären så att Att han inte lämnar för en ny tycker jag är märkligt och ja, det, det, är en, det, är en bra, det har varit en bra vävning för nästan vilken klubb som helst. Och han passar jag jag, jag tror att det är en spelare som hade gått förra året ifall det inte hade varit pandemi. Ja, det är verkligen säkert så. Och precis innan vi började spela in här så dök det upp ett rykte om att Saul och Grisman ska byta lag. Det verkar vara rätt trovärdig uppgifter ändå från olika spanska medier. Saul har ju tydligen en eh, rätt enorm lön men Grisman känner ju bizarra pengar i Barcelona. Och vi har ju sagt att bytesaffärer mellan liksom jämförbara spelare mycket väl kan fortsätta vara aktuellt i sommar. Eh, av bokföringstekniska skäl så, där. så här går ju Barcelona i så fall ner ordentligt i lönekostnad vilket ju är väldigt angeläget för dem och utan att veta mer än bara det läste inför så kändes det ju spontant som en rätt vettig affär för alla parter vad, vad tänker du på volley? Ja men absolut, om man ska ta någon av de namnen som Barcelona kan avlasta så Coutinho absolut till exempel men mm. Han blir svår känns... att bli av ja, Griezmann är ju en, och han är väl dessutom skadad tror jag så att, mm. eh, Griezmann är ju en som har ett större eh, intresse efter sig och eh, ja, det är intressant att han går tillbaka till Atletico och tänker bara på den här bedrövliga videon som han spelade in när han skulle ah, gå till Spa till eh, Barcelona mm. eh, Alltså att han spelade, det var typ hur lång som helst, en halvtimme eller vad det var, kanske mm. krydda lite men det var ju 
minst 20 minuter så till slut så bara, mm. jag stannar. Det hela handlar liksom om att supportarna skulle få spänning och så, så skulle de få reda på om han stannar eller inte. Videon producerad av Piquets bolag och alltså det var så La decision. Ja, alltså det är otroligt. Och sen så ville han ju enligt uppgift göra en ny sån video <laughs> när han gick till Barcelona som <laughs> ja, då skulle få det här nya beskedet mm. då att ah, det blir Barcelona ja det är väldigt speciellt men, nej, men ska man ta det rent konkret så känns det som ett intressant för båda lagen sen har det varit kul om om, om Atletico ytterligare en gång vinner Titeln med, med mm. den spetsen som, som man har skänkt då tillbaka mm. av Barcelona. <laughs> men, men det är klart att han känns lite överflödig om de ska plocka in de namn som de ändå har eh, som de väl ändå kommer att göra i Depay och, och mm. Aguero och så, så har de ju verkligen täckning på de positionerna. Mm, och de har ju Dembélé och Coutinho som de skulle kunna försöka liksom, äh, men som kan ge en chans i alla fall och, och att, alltså menar, om man nu är i extrem ekonomisk kris så, så är inte det liksom ja, det hade ju kunnat varit värre mm. än att man måste t- testa och satsa på, på två så liksom, äh, bra spelare då. Mm. Du, äh, här är en affär som jag tror vi kommer ha väldigt olika upp, äh, syn på. Inter har signat Hakan Chalanoglu jag ser en potentiell flopp här måste jag säga. Det är möjligt att det är mina Milans sympatier som talar här men du om någon vet att jag tycker att Hakan är något överskattad ändå. Det har jag tyckt länge. Eh, ingen övergångssumma. Eriksen behövde ersättas. Han fanns i stan. Men höglön och ett lynnigt psyke i min mening. Jag ger den här en tvåa. Jag misstänker att du kommer höja mitt bud här. Mm. Ja, det gör jag också även om jag hoppas såklart på en flopp och kan mm. verkligen se det hända. Det, det är absolut ingen snack om att, om att jag kan säga att han får det tufft men, men jag tar det är ändå favorit på att det är en bra för ett bra utfall för inte enligt mig i alla fall. Han har Absolut ett lynnigt psyke så som du beskriver det. Det är en del av honom som spelare. Hade han inte haft det så hade han inte varit aktuell tror jag faktiskt för någon av de här klubbarna. Okej, okay, inte en stor klubb nu men han har absolut inte varit aktuell för Milan utan det är det som Nej, är hans exakt. begränsning. Hade han haft mm. de fotbollstekniska kvaliteterna och inte ett lynnigt psyke då hade han spelat i en väldigt stor klubb. Exakt. Så att det är väl det som han har väldigt hög potential rent tekniskt och, mm. och oh, hög yeah. arbetsinsats och sådär. Mm. Så att det, det, det kan ju få ett väldigt bra utfall men det, det är klart att det finns en osäkerhet i, i den här övergången verkligen. Och hur han hanterar det för han kommer inte bli omtyckt på, på stadens gator av, av 50% av invånarna så att... Det, det, så det. Han har ju haft det svårt tidigare, han har haft svårt socialt så att det det finns klart frågetecken för den här. Mm. Jag tycker också att det är lite... Alltså när man så tydligt väljer pengarna så tycker jag att det är lite... Eh, lite varningsklocka ifall han liksom känner att han vill casha in lite grann på det här kontraktet. Och så här. Men, men vi, vi, vi får väl se. Alla de här övergångarna är fasit kommer på planen så att säga oavsett mm. vad vi sätter för betyg här. Du, det har varit mm. länge... 
Det har länge varit klart att Liverpool köpt Konate för 40 miljoner euro enligt transfermarktsvärdering som inte alltid stämmer. Liverpool-supportrar som lyssnar vet säkert bättre exakt vad han kostade. Jag gillar ju långa mittbackar och han är 1,94. I övrigt vet jag faktiskt inte så mycket om honom mer än hans marknadsvärde som faktiskt har gått ner de senaste åren. Hans olika firan, den över att ha blivit klar för Liverpool är ju underbara. Har du sett dem? Nej, det har jag missat. Alltså, när man hade någon, han hade något kalas hemma där han hade tryckt upp vattenflaskor med sitt namn och Liverpool på och han hade någon, okay. i någon så här förort I, I Frankrike där han kommer från tror jag men inte missar det. Så hade han en liksom egen spelade en egen presentation där han hade liksom med bengaler och för att han var klar för Liverpool och med sina polare typ så här, otroligt alltså det är fan vad man älskar det där. Liverpool har ju haft grava problem med mittbacksplatsen under de senaste säsongerna när Van Dijk har varit skadad. Matip är ju opolitlig och skadad för jämnan han med. Gomez har ju också varit borta. Så där. Jag tycker det är rätt mycket pengar måste jag säga. Men ja, givet att jag inte vet så mycket om spelaren så tycker jag väl ändå tre starka plus bara på, på det faktum att han verkar vara en skön snubbe och att de har ett stort behov av positionen. Vad, vad säger du? Vill du höja mitt mm, Jag höjer väl det till en fyra då på grund av de mjuka värdena som du nämner men mm. jag har ju inte tillräckligt bra koll här för att sticka ut på något annat sätt så att det får vara mitt betyg. Mm. Ja. Vi tar tre spelare till lite snabbt då. Vinaldum till PSG tycker jag känns som en tre för mig. Enligt Le Parisien, Le Parisien så ska han tjäna runt 10 miljoner euro netto i PSG. Det är brutalt mycket pengar för en spelare som jag i och för sig gillar men som jag väl ändå tycker har stagnerat lite grann de senaste åren. Och, och som i och för sig är bra på det mesta men som kanske inte är riktigt så här superbra på någonting. Eller vad tycker eh, du? Jag tycker att förtjänar höga betyg. Det är klart det är höga lön men återigen där. Vad betyder det för PSG? Nej, nej. Eh, Jag tycker han varit jättebra i EM när han har haft en offensivare utgångsposition och fått ta sig in i straffområdet. Jätteintressant och det perspektivet visat upp mycket kvalitet som jag tycker han fick blomma upp i den rollen så, så att säga. Men... Och, och kan verkligen tänka mig att han kan vara nyttig på ett sätt som, som, spelare, som PSG också behöver det, spelare att vara. Mm. Ja, men du har nog faktiskt övertygat mig om att en fyra notchen upp mitt betyg här. Det, ja. det låter rimligt. Fikaio Tomori till Milan. Det blir mycket Milan pratar men det har faktiskt varit ganska mycket Milan-affär också. Så det är mm. av det skälet. 28 miljoner euro ungefär. Calcio e Finanza, den här italienska finansfotbollsbloggen som jag gillar väldigt mycket. De uppskattar hans lön till 2 miljoner euro netto vilket bara verkar vara en liksom ren uppskattning och inte någon officiell uppgift. Med Decreto Crescita ger det runt 3 miljoner euro brutto. Kostnaden för milen alltså, jag tycker ju att det här är 5 plus. Vad säger du? Ja, jag kan köpa det. Det var ju långt snack om, om övergångssumman, om den var, skulle vara lägre eller så. Men det var den klausulen som var förhandlad mm. och det, det är väl en bra lön. Det är klart att det är en engelsman som, som är dyrare också lite på det sättet. Även mm. om det är, men, men det, Fast han det är väl kanodik för eller? Ja, han är ju ja, dubbelt med dubbelt, okay, ja. Men jag tror att han är aktuell för det engelska landslaget. För jag såg Rebic gick ut och reagerade på att han är mm. uttagen. 
framförallt i och med att hans egenskaper sticker ut så pass mycket och det är ju det som gör att han är bra i Milan också att han har en snabbhet som som verkligen behövs i den backlinjen så att även om han inte är den bästa mittbacken tycker jag i Milan så har han egenskaper som sticker ut väldigt mycket och genom att komplettera så så är han väldigt bra till för mycket och då kan man också se att det är en engelsman så presterar han väldigt bra och, och han ska tillbaka till, till England mm. då kommer ju priset vara högre den vägen också så att mm. det finns en uppsida där också. Verkligen, ja, det kan bli en otrolig eh, otrolig affär om han fortsätter så här. Eh, Inter har blivit tvungen att släppa Joao Mario gratis som jag nämnde tidigare han har skrivit på för Benfica om jag har förstått saken rätt här Andreas så erbjöd Sporting Inter ett par miljoner euro för att köpa tillbaka honom men sen blev det något problem där och när Inter då skulle sälja honom till Benfica så visade det sig att han hade ett, en klausul i hans kontrakt från det att de köpte honom från Sporting som sa att Inter inte fick sälja honom vidare till en annan portugisisk klubb Eller de var tvungna att betala så här, 30 miljoner euro eller något i den stilen för att kunna göra det. Eh, Mario själv ville uppenbarligen hem till Portugal och inte tvingades då till sist att bryta hans kontrakt och ge honom gratis inom situationstecken till Benfica. Och på så vis sparar man ju visserligen en massa lön men det är ju ändå en katastrofal affär givet att man eh, lär ha haft flera bud då på runt 7 miljoner euro från olika klubbar. Inte säkert på att Sporting bjöd så mycket men det var ändå i de trakterna tror jag. Så en etta för mig eh, Suning behövde verkligen de här pengarna och det här tror jag svider något enormt. Vad säger du? Okej, okay, så nu tar du för första gången eh, säljande klubbens ja, perspektiv. Ja, precis, exakt. Ja, okay. ja, men jag, jag säger att det är en, en fyra då för Benfica. <laughs> Rätt hög lön tydligen, men eh, ja, okay. ja. kan Nej. säkert få en, en nytändning där. Ja, alltså, alltså jag tycker inte, han har ju inte alls varit imponerad till CIA, men Nej. å andra sidan det gjorde inte Bruno Fernandes heller innan han <laughs> steg tillbaka. Så när det är klart att det är, det är dåligt för Inter, jag tycker det är väldigt underhållande. Det mm. har ju... Underbart. Det, det har ju varit så i alla tider att inte har gjort såna konstiga, hamnat i såna konstiga situationer i övergångar. Jag har saknat det lite på senare tid med, med Marotta, så det är skönt mm. att, det, att det är tillbaka till... Till verkligheten då. Ja precis, den här klausulen är ju pre-Marotta så att säga. Så han så, var så. ju, hans händer var b- bakbundna men, men visst det är det underhållande. Inter har för övrigt också köpt tillbaka backen Van Hoisten från Standard Liège med en, den återköpsklausulen som man hade på honom. Oklart om de tänker behålla honom eller sälja vidare. Och med det sagt så har det blivit dags att stänga butiken för den här gången. Bli patroner nu, lyssna på det senaste avsnittet om tv-kriget och ekonomin i de europeiska toppklubbarna. Helt gratis nu då eftersom jag går på semester och inte kommer att släppa några nya avsnitt förrän i slutet av augusti som tidigast. Ni debuteras ju bara när nya avsnitt släpps och när ni hör det här så har det här uppenbarligen släppts. Så passa på att testa Patreon, säg upp ifall ni inte gillar det och det tar bara en sekund att säga upp. Tusen tack för att du vill vara med Andreas. Det är alltid lika intressant och trevligt att uh, prata fotboll med dig. Mm, tack. Kul att vara med. För- Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Mm. 
dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Andreas på Twitter, den heter Don Mascarpone. Lyssna på Fossa del Alci som är en av mina absoluta favoritpoddar. Alla kategorier. Ta hand om er så hörs vi efter semesterna. Ajöken, ciao. Ajöken, ciao. Du är kutt le pot ciel avec le célèbre Christian Dahlström. Merde. Merde.